0: Continuamos con, él, con esta le, entrevista. Se me oye eh, bien. ¿no? Se, se, le, se te oye bien, ¿no? Sí, Jesús. Oscar, no, sí, sí, sí. sí, sí bien. Bien. Venga, perfecto. Ah, bueno, pues continuamos sí, con sí, esta entrevista. Hoy, una, de vez,
1: de los... una vez
0: hecho el, los deberes, que es aplaudir a nuestros, a nuestros salvadores, no solo sanitarios, sino gente de supermercados y, y demás. Sí. Eh, continuamos con las preguntas. Bueno, tenemos por aquí a Carlos, otra vez, que nos pregunta, ¿puede haber setas cíc cíclicas años similares que un año este a reventar el suelo de setas y al año siguiente similar a la pluviometría,
1: pone, y temperatura. Evidentemente sí, lo he podido comprobar. Hay años que se dan las circunstancias óptimas para que esos micelios fructifiquen de una manera. Eh, te podía poner un ejemplo que yo una vez encontré una seta muy rara, que es el calocibe constricta, muy parecido al perro chico, y habían invadido un, un camino totalmente, totalmente, o sea, en la zona de, fue en la zona de Saldaña, recuerdo bien, una seta que no se da con la ciudad. y ese año parecía que había nevado de la cantidad de ellos que había, era blanco, había, había millones, sin embargo, al año siguiente aparecieron cuatro o cinco ejemplares, y después, con el paso de los años, no la he vuelto a ver, por lo tanto, sí, no, no son ciclos, yo creo... Que son que los micelios pueden permanecer latentes durante muchos años, en seco, hasta que se dan unas condiciones óptimas para su desarrollo. Los hongos son muy caprichosos, no sabemos todo sobre ellos, evidentemente. Nos están diciendo muchas cosas con lo que vemos, pero bueno, sí, sí, es, es cierto que se da que se da eso, que se dan ciclos. Pero vamos a. Comenta... Más de tener... Perdón.
0: Perdón, continúa, Jesús, que es que hay un pequeño parón de tiempo y pensé que habías acabado. Cuéntame.
1: No, no, ya está. Eh, eh, que, que des paso a la siguiente.
0: Vale, vamos a ver. Nos comenta por aquí Vero Prieto. ¿Nos puedes hablar un poco del hábitat del Boletus Regius?
1: Mm, pues sí, me suena me suena el nombre de esa chica. No sé por qué, pero bueno.
0: ¿Pupila, eh, por ejemplo? Sí,
1: pues es muy común en los, en los robles y en los bosques mixtos de castaño y roble. Kercus y, y castanea sativa. Vale, es, una, es una especie está está dentro de las que se consideran en peligro de extinción dentro de la lista de los hongos que están en peligro. Pero bueno, yo te puedo decir que es relativamente abundante donde se da. Pero tienen que darse unas condiciones. Es un hongo muy caprichoso. Es un termófilo. Se da en las mismas zonas del Boletus aéreo. En Robledales. Ahí en la zona de Palencia que nosotros conocemos es abundante, Yo, ha habido años que ha habido cantidades muy buenas y de hecho en sitios donde se da, en la zona de Sanabria y Zamora y tal, también es un, es un comestible bastante bueno, aceptable, no es de la misma calidad que los de la familia Dules, pero bueno, es un buen comestible. Yo creo que en la zona donde, se, donde abunda, por ejemplo, pues no pasa nada por recolectar tres o cuatro ejemplares para comerlos o para probarlos si es la primera vez que los cogemos. Con eso no vas a extinguir la especie. Pero bueno, sí. parece ser que está dentro de la lista negra de los hongos europeos que, que están en peligro de extinción. Vale, ¿quieres ver o si quieres saber alguna cosa más? Creo que te he contestado más o menos lo que sé sobre el Boleturregio. Aparte de que es una especie preciosa, una, preci una especie preciosa de un color... De un color púrpura por arriba y el pie y los poros de un amarillo limón intenso. Hmm. Es precioso. Es un, una seta muy bonita y un buen comestible. Mira, ¿Vale? pues eh,
2: dice la gente, dice, qué complicado es este mundo de las setas. <risa>
0: bueno,
2: uno uno de, los de nuestros oyentes más fieles, que es eh, el del grupo del Mundo de la Pesca, que le enviamos un fuerte saludo. Y luego, Uru... Uru Ureduru, que recuerdo que nos había escrito por la radio, dice, qué gozada montar moscas no lo veo bien, pero supongo que es viendo, viendo y escuchando cosas de setas Pues
1: sí, pues aquí andamos en eso Mira, <risa> <nos> comenta también
2: <risa> sí, alguna, algún plato típico de perro chico, ¿no? Eh, mira, sí, ahora sí que me sale, dice, qué gozada montar moscas mientras se aprende un poco más de setas con este crack, gracias por estos buenos ratos que nos dais y mucho ánimo a todos Bueno, pues gracias a ti, Uru y por aquí que nos dicen recetas de cocina de, de sobre el perro chico, y hay que decirle que en breve vamos a estar con Sushi del restaurante La Martina de Montemayor de Pirilla. Así que nos va a comentar alguno, algunos
0: platos típicos con setas. Seguimos, Sebas. Bueno, nos comenta por aquí que le gustaría que hablases, Jesús, sobre la manita Rubestens, nombre que le encanta a mi hija y me lo suelta y se lo suelta a la profesora siempre que puede.
1: Así. <risa> No, Leirés se ha aprendido muy bien. Bueno, pues es, es, es una manita muy común, muy frecuente, eh, abundante eh, en, en la meseta y en las zonas de montaña. Lo que pasa que, que es una dama que tiene muchos trajes. Es decir, eh, es muy variable en cuanto a coloración, en cuanto a coloración y demás. Siempre tiene unas connotaciones que la, que la diferencian, digamos, de la manita panterina venenosa y de la manita espisa comestible. Eh, siempre okay. tiene esfuma, esfumaciones rojizas. Es una seta que es muy buen comestible, pero requiere eh, de, una, de una cocción adecuada, de una cocción en cazuela y, con, y, y abierta. O sea, no vale cocerla en una olla. Para que se eliminen las sustancias termolables y tóxicas que tiene, hay que cocerla bien y, y en, en una cazuela abierta. Después de cocerla, es un excelente comestible, pero hay que saberla reconocer muy bien. ¿eh? Eh, es una especie peligrosa en el sentido de que puede tener confusión, como he dicho, con la manita panterina, aunque son diferentes, si nos fijamos bien en los detalles, en la volva y tal, y, y sobre todo, sobre todo las esfumaciones rojizas. ¿eh? Siempre, siempre, siempre hay de tener las fumaciones rojizas. Si no es en el sombrero, en el pie y tal, unos tonos vinosos evidentes. Y aunque sean las rubestres, si no mantiene esa característica, desecharla. Por lo tanto, las es, digamos que es una seta eh, más bien para, para gente un poco experta. ¿eh? Es una especie complicada para la gente nueva.
2: Si os parece bien, vamos a intentar recoger conexión con Susi. A ver que nos cuente vale. un poquito
0: cómo van esos platos.
1: Venga eh, Por aquí, de mientras, de... Le
0: llamamos, de... mientras le llamamos, nos comentan por aquí, si hablamos de riesgos en el punto de vista gastronómico, Jesús, eh, ¿cuáles son los errores más, más comunes que suelen darse, por ejemplo, en personas que se intoxican, en personas que, digamos, incluso llegan a la muerte? ¿Cuáles son los errores más comunes que solemos encontrar en, eh, a la hora de cogerse? Aparte puedes, de
1: fiarse puedes, puedes, o, o ser
0: un inconsciente.
1: Sobre todo la imprudencia, la temeridad, el no saber y el ver una especie que aparentemente nos parece que huele muy bien, que tiene una pinta cojonuda, dice, venga, me lo voy a hincar. Gras eh, horror, porque <risas> puedes estar aquí un acierto, ahí te la estás jugando a cara o cruz. Luego también los malos consejos, eh, bueno, eh, a veces las consultas por fotografía a través de tal también inducen a errores. Y bueno, pues sobre todo la inexperiencia y la temeridad. Y bueno, y hay veces que también, otro factor, esto va para los que sabemos un poco, el exceso de confianza también es, es, es peligroso, porque hay veces que como estás tan seguro, puedes bajar la guardia y querer estar recolectando una seta te voy a poner un ejemplo, ticoloma su capuchina, ¿no? Pum, 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 tú vas recolectando y tal, y como son tan variables y sin querer, plax, puedes meter una faloide, fíjate lo que te digo, una faloide, dices, ¿cómo puedes meter una faloide si estás recolectando capuchinas? Pues porque hay veces que la coloración los ejemplares jóvenes, es también así olivácea o tal, bueno, pues que no hay que bajar la guardia nunca, siempre, a un, a tanto expertos como noveles hay que examinar exhaustivamente los ejemplares que cogemos ¿eh? perdona, de, perdona de Jesús mezclarlos, de mezclarlos, o por ejemplo hay veces que, que una persona una persona pregunta hay veces que una persona pregunta, oye, estas son comestibles y en una cesta, ¿no? y te trae ahí un popurri de setas de la leche y dices, bueno, las que yo estoy viendo sí, pero tengo que mirarlas una por una o sea, aquí están los mayores errores. ¿eh? ¿No? Perdón, el... Vale, perdón. Eh, dime, dime.
2: Es que acabamos de, de coger conexión con Susi desde Vamos directamente hasta Montemayor de Pililla, porque ahí se encuentra Susi, que ya se nos está esperando, del restaurante La Martina. Buenas tardes, Susi. ¿Qué tal? Buenas
3: tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien, bien Susi. Ya... Este hombre que sabe mucho de setas y que este año sí que, aunque a, a pesar de, del coronavirus, sí que le vamos a dejar venir a, a Montemayor a buscar nícaros. ¿eh? Con, bueno, con bueno, conozco
1: a Susi, he estado comiendo ahí en La Martina un montón de veces y conozco a Rubén. Y bueno, pues que, que, que por Montemayor he andado muchas veces allí buscando setas.
3: Pero lo que este año vamos a dejar, ¿eh? Venir, a pesar del coronavirus.
1: <risa> no, hombre, claro, sí, sí, el coronavirus no, no va, no va a, a, a romper todo El coronavirus va a durar lo que dure, pero yo creo que seguiremos viviendo después Aunque va a ser un palo gordo lo que está pasando, pero bueno
2: Bueno, decir que sí que estuvimos por ahí por Montemayor eh, intentando, mejor dicho, buscando a Níscalos No sé qué, por qué fechas fueron, Sebastián, si me recuerdas
0: pues pues, 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 si no me equivoco, fue principios de. No, principios no, casi mediados de. Entre mediados de octubre y finales de octubre. Al principio muy mal y luego muy mal. El
1: <risa> español este ha sido nefasto. Llevamos unos este años. años El español este no ha sido muy
2: bueno, la verdad. Bueno, para, bueno, la, gente, estos, para la gente que no conozca, tío. estamos Hola. con Susi, que es del restaurante La Martina de Montemayor de Pililla. Susi. Cuéntanos, porque habrá gente, a lo mejor, que no conozca todavía el restaurante. ¿Dónde os encontráis y qué, y qué hacéis?
3: Pues vamos a ver, estamos en Montemayor de Pililla, en la Plaza Mayor, eh, en la España vacía, vaciada, que ahora, que ahora se dice, eh, en la provincia de Valladolid. Y es un llevamos pues desde el año 59 mis padres que tenían un que tenían barrio. Entonces hemos contado, nosotros y aquí estamos a, al pie del cañón y ahora esperando que, que se solucione todo esto.
2: Bueno, es, la, es lo, que, lo que pasa. Lo que sí que veo es que le dais un fomento muy fuerte al pueblo, ¿eh? el restaurante. O sea, porque va muchísima gente, no solo de Valladolid, sino gente de todos los lados a comer a vuestro restaurante.
3: Yo creo que eh, los que vivimos en los pueblos también tenemos eh, una responsabilidad con el con el pueblo. Es decir, tenemos que luchar para que los pueblos existan, para que, hay, para que haya todos los servicios posibles, que haya tiendas, que haya cafeterías, que haya restaurantes, que haya eh, pa, eh, panaderías, que haya pescadería, que haya carnicería. Todos tenemos que luchar y hacer lo posible. Y nosotros, en concreto, yo creo que sí que tratamos de... de, de de, de luchar porque Montemayor exista y no nos quedemos vacíos. Es que es importantísimo. es
2: Bueno, yo, yo animo a toda la gente que no conozca a Montemayor a que por lo menos se dé un paseo y lo conozca que merece mucho la pena. La verdad ya sabes que, que quiero mucho yo a ese pueblo. Eh, Susi, hacéis unas jornadas gastronómicas. Eh, ¿Cuándo las hacéis y qué es lo que ofrecéis?
3: Pues sí, a lo largo del año hacemos un, muchas jornadas gastronómicas. Ahora eh, acabamos de, de terminar las jornadas de pucheros Y ahora luego empezaremos con las jornadas de los espárragos, aunque este año está todo muy duro, y luego pues con jornadas de verano. Pero vamos, las, las jornadas a, a las que nosotros tenemos mucho cariño son las jornadas de... De, de setas silvestres que llevamos, pues, desde, desde que empezó con Naturval, me parece que es 19 años, y es una jornada, unas jornadas que están, eh, están basadas en las setas, en las setas de otoño. Las setas de primavera nunca las hemos trabajado, porque aquí, en la zona de Montemayor, lo que normalmente se da son los pucheruelos y las colmenillas, y vamos, no las hemos trabajado mucho, pero sí que eh, ponemos muchísimo interés en las setas de, 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 de otoño, que son cuando hacemos las jornadas desde primeros de octubre hasta la Constitución.
0: ¿Qué tipo de menú confeccionáis en, en estas jornadas
3: gastronómicas? Cuéntanos un
0: poquillo, porque yo la última vez que vi la carta era una señora carta, no era una carta normal y corriente.
3: Sí que traigo aquí el, el, el menú... Así no se, me, no se me olvida y así os cuento el menú de este año, por ejemplo. La verdad que es un menú que es para mí es una pasada, yo creo que es exquisito. Y bueno, y por la acogida de la gente, pues yo creo que sí que acertamos. Este año, por ejemplo, teníamos eh, unos aperitivos que eran unos espárragos verdes salteados con boletus, eh, langostinos, queso de manteca, de los pedroches, y tomillo y de, de Ibedul, de los pedroles de Córdoba. Luego teníamos un entrante, que es un gazpacho templado de huevo frito y setas. ¿eh? En este, este plato, creo que recogemos en momento, podría ser alguna ne negrilla o algún pie azul, depende de lo que, de lo que vaya saliendo. Y luego el plato por excelencia de cuchara, que son las patatas con nícaros y costillas adobadas de la carnicería antolín que es el plato que repetimos todos los años y que lo cierto es el plato que más gusta y es el mejor plato. La cuchara pura y dura y se acompaña un poco el tiempo, que es noviembre y hace frío, una gozada con unas guindillitas o con unas piparras y ya está. Y, bueno, y luego ya pues ponemos un poco de pescado. Este año tocaba una suprema de corvina sobre crema de espinacas y vinagreta de frutos secos. Con la, pusimos la, rubin, la, la corvina la pusimos con boletus edulis. Eh, al elaborar el menú nunca ponemos las setas porque nunca sabemos lo que va a salir. Y luego la carne es un albondigón de cordero se nos
0: ha ido la conexión, puede ser un no, poquillo.
1: Congelado.
0: Susi. Eh, pues yo creo me... que si me oyes, Susi, sí, hola, se nos hola. ha cortado un momento la conexión. Sí. Eh, haz una cosa, repítenos desde, desde el, cuando has empezado con la carne, ahí sí. es cuando se ha cortado. Bueno, pues. La bónica puede ser. Lo
3: que tenemos de carne. Sí. Sí. Eh, pues era un albondigón de lechazo, eh, con setas que era con, con trompeta negra. Sí,
0: sí, sí. Repite la carne.
3: sí, que la estoy repitiendo. <risa> Sí, es que me han hecho. La carne, que es un albondigón de lechazo con, con trompetas negras, con una salsa de aroma al, al whisky. Sí, que se me entiende, ¿no?
0: Sí, sí, perfectamente, sí, entiende, perfectamente. No, el
3: postre que era un pastel de té verde y pistacho que nos le hacía los de, los de menta y chocolate, que están en Mojaos y en sí. Tura del Duero. Que son los que han hecho el, el pastel este de Valladolid, el Valdemar. Un sorbetito de granada y luego las bebidas, nosotros cuidamos muchísimo lo de las bebidas, este año el vino que teníamos era un Lagar de silla gestación, era un, es un nueve meses de, de viñas de más de 80 años, de la bodega de Lagar de silla, que es una pasada. Y eso no me equivoco
0: eso... está por Aranda de Duero esa, esa, esa bodega, ¿no?
3: Sí, la, la bodega está al lado del monasterio de la Vid, que sí que merece la pena ir a ver la bodega y luego visitar la Vid. La Vid es un monasterio, me parece, dominico, que es precioso, está restaurado muy bonito. Ya ves. Y luego pues con agua, café y chupito y el precio son 44 euros y va incluido. Entonces, no es, es un menú sin sorpresas, que te tienes que comer todo y el precio son 44 euros, te bebas eh, todo. eso botella? te
0: tienes que comer, Susi. Con perdón de la de la gracia, se parece al menú de la película de Ocho Apellidos Vascos. Pues. Sí. Cuando
3: dije. <risa> es una cantidad
0: bastante. Bueno, Oscar, yo bueno, te una cosa. Eh. Son las 8 y 25 tengo... y me está entrando un hambre de la leche.
1: Hombre, es, es normal. ¿Puedo decir algo? Bueno, tío, yo, yo he comido varias veces el menú micológico allí y la verdad es que es una pasada. Ya hace, bueno, hace dos o tres años que no, pero cuando sales de allí sales contento. Bien,
3: bien, sale
1: repleto, ¿no? Sales repleto, pero hay, hay una cosa que me gusta mucho más que las setas, ahí en tu en La Martina, que son los calamares, los calamares. Son espectaculares. <risa> es de decir, ¿Te te soy... privas
0: por los calamares, tú, Jesús. Yo ¿eh? no,
1: pato por, eso, por, los, por los buenos calamares y los de allí están muy ricos, sinceramente. No viene a cuento con las setas, pero he decirlo. Para que veas que conozco bien la Martina. Te
3: cuento, de, te cuento el secreto de los calamares. El secreto de los calamares es coger un calamar eh, de la zona. Desde Marruecos hasta Escocia, FAO 27 o FAO 34, limpiarle porque eso viene sucio, rebozarle la harina y freírle. No tiene más. La, la cuestión es coger un buen sí. producto, que es ese calamar. Exactamente.
1: La calidad del, del bicho es fundamental. Yo he pescado muchos calamares en el norte, cogidos por mí. Y eso, vamos, lloro. Es una de las cosas que más me gustan en el mundo.
3: Vamos, por encima de las setas, desde luego. <risa> vale. Es que vosotros estáis ya un poco ya acabaréis un poco hartos de setas porque todo el año eh, saliendo al campo cogiendo setas, clasificando <risa> ahí, eh, ahí en el...
1: Si yo soy poco micófago siempre lo he dicho mm, me gusta comer setas, me gustan las setas pero como, más bien pocas, y, pero las que como muy seleccionadas y de muy buena calidad soy muy sibarita a la hora de escoger basta que tengo la, 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 la opción de poder elegir bien el producto y de conocerlas soy muy, muy sibarita y no como no como muchas, fíjate incluso o sea, mira, ayer comí, comí setas congeladas compradas, con eso te digo todo <risa> eh, Susi,
2: sí que nos gustaría que nos dijeras eh... ¿sabes lo que vamos a ir? Sí, continúa Susi, lo que vas a decir, perdona
3: esta noche vamos a cenar unas setas de carro que teníamos congeladas, que co se co las cogimos aquí en, a primeros de diciembre, en, con unos, en revuelto con unos arcillos. Porque las setas sí que aguantan bien, se pueden congelar. Si están buenas, son ricas y están recién cogidas, si son silvestres, las puedes meter al congelador y consumir. Entonces, pues esta noche comeremos setas de
1: cardo. Por supuesto que la congelación es uno de los métodos más, más seguros que hay para conservar las setas. Lo peligroso, y vamos a, vamos a abrir aquí un tema, es el embotado. El embotado es un tema muy peligroso porque, porque si no se hace bien puede 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 ser peligroso para la salud. El botulismo, ¿no? El, hay mucha gente que embota las setas y muchas veces no te das cuenta de que cuando abres el tarro y tal, eh, sobre todo si se si se usan tarros ya reutilizados y tal, lo mejor que hay para conservar la setas yo creo que es la congelación la desecación en el caso de setas que dan, que dan para ello, por ejemplo las senderuelas, las morchelas eh, la seta del cardo incluso se puede desecar y luego rehidratar otra vez eh, menos, menos embotar eh, yo creo que cualquier congelar y desecar creo que son los métodos más adecuados para para conservar las setas. ¿Tú qué opinas, Susi?
3: Hombre, yo creo que hay que hablar con la gente que, que sabe de setas como tú. Porque de todas, de ver las épisos, de lo que es de seleccionarlas y de, y de conservarlas. Yo creo que llevas toda la, toda la razón y nosotros lo hacemos así porque nos lo dice Rubén. Rubén Martín. Rubén Martín, eh,
2: le enviamos un saludo que, que, además, seguramente
0: nos está viendo.
1: Seguramente eh, que nos esté oyendo. Un saludo, Rubén. Además, bueno,
0: eh, yo tengo una, vez, yo tengo una duda... Sí, se entrecorta. Eh, vamos a ver, tengo una duda referente... Bueno, esto va para los dos, ¿vale? Yo me gustaría saber, a nivel personal, cuál es la seta que mejor combina... Con todas las características de en tanto pescado, carne, verduras, ¿cuál es la seta
3: que más casa con todos los alimentos? Sushi. Empezamos por pues ti. Yo creo que es la seta de cardo. La seta de cardo es un manjar y aunque no combine, te comes la seta de cardo y luego la carne o el pescado es secundario. Vale, estoy de acuerdo contigo, sushi. Yo voy
1: a meter otra también ahí que también combina igual que sería el tricoloma es la capuchina, creo claro. que hace un juego. ¿Qué, ¿Qué
3: opinas tú de ello? Sí, alguna, algún año que ha habido muchos si y ha habido menos setas de cardo, eh, eh, hemos, pues, hemos puesto capuchina y está bien. Lo que pasa sí, es sí, que, que tiene... la capuchina es, es para ponerla con algo. Eh, una es, eh, en sí, no tiene la personalidad, ni el sabor, ni la textura... Ni nada que, que se pueda comparar con la seta de carro. Pero tú, Serenji, eh, es. Es, el es, como, es como el Mauro en los vinos. ¿eh? <risa> bueno, eh, Susi, tengo una duda. Eh, si
0: hablamos de la trompeta a los muertos, ¿cómo la preparas? ¿Con qué carne? ¿O, o con, con qué la sueles combinar? Porque mi padre te voy a decir cómo la combina. Y cuando me, lo, cuando me dijo la receta, yo me quedé bastante. Bastante alucinado con los nombres. Preparó, preparó la trompeta de los muertos con pavo, bogavante y chocolate.
3: ¡Ostras! Sí, Espérame, claro. sí puede ser porque la, la trompeta negra combina muy bien con, con, eh, con carnes fuertes y con cosas dulces. Es decir, con carnes o pescados sea, que tengan mucho sabor, combina perfectamente. Y luego, como tiene un toque dulce que se puede utilizar para, para, también para los postres para hacer dulces, combina perfectamente. Es una es una, es una una buena receta. Nosotros, por ejemplo, te, es un plato que tenemos siempre, que es cecina de león partido en tiras muy finas, con unos pimientos caramelizados y con trompeta negra. Es decir, que son la, la, la trompeta negra se mezcla, se da mucho para mezcla de sabores fuertes.
2: Eh, Susi, ¿hay algún plato que se pueda hacer con postre?
3: Hombre, eh, en setas, eh, cual, eh. Lo, eh, todo lo que, lo que son los rebozuelos, las trompetas negras, todos los, los, los cantarelos y cantarelos sí que se puede hacer con, con postres. Y luego, normalmente, en muchos sitios, en las jornadas de setas, sí que caramelizan eh, o setas de cardo, los nícalos, los nícalos con miel, también es una cosa bien rica, se puede utilizar de postre. ¿Nícalos con miel? Nícalos con miel. Explícame frigue, eso, por favor. Eh, 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 le, le rebozas primero tienes que sancocer un poco, le rebozas o si son botones fre eh, pequeños frescos les, les rebozas un poco con harina y luego echas la miel es un majar ¿Torrijas, torrijas de, de Nícalos, Nícalos. <ríe> No, no, era. Ah, bueno ¿Y, eh,
1: si no hemos dejado
0: si movemos esto al mundo de los carpachos, eh,
3: ¿cuál es la seta que reina por encima de todas? El boletus. El boletus,
1: sin
3: duda. boletus hay. Y luego hay, hay un carpacho para mí que no lo hemos conseguido hacer, que es, es un, un boletus marinau que lo hacen en, en, en el maño, en navaleno. Para mí es perfecto.
1: Bueno, ¿puedo decir algo que ha quedado ahí? Yo creo que la reina del carpacho es la manita cesárea. Para mí, ¿eh? Me gusta el boleto y el carpaccio, pero para mí la manita cesárea es la que mejor carpacio hace.
3: La, la manita. Pero bueno, manita, Ella se trabaja en muchos sitios. La, la Una manita fresca laminada con una gota de aceite de oliva virgen y si quieres con unos eh, yo qué sé, con o con, eh, con lechuga o con unos canónigos es un majar es un majar es que cuando la muerdes es esa textura otro... que tiene
1: como crujiente, esa textura crujiente es un ese sabor es a frutos un, ¿sí? un plato de
3: estrella
1: cuanto más la comes, más le vas sacando es como la trufa, ¿no? la trufa en un principio te parece así un poco rara o tal pero una vez que la vas sacando ese sabor que tiene yo creo que va enganchando, ¿no? Y es un, son sabores que enganchan. Hay que saberlos paladear despacio. Eh, yo creo que tiene esas connotaciones. Claro. Estamos
3: dos... trabajando la trufa y sí que tenemos ganas de, de hacer algún plato con trufa. Porque sí que a lo mejor con, en, en las jornadas o de seta, sí que con, algunas, con alguna trufa de, de la. Una trufa buena de, de, de una melanospor, una trufa de invierno. Que la, la un, poco es por lo real, un poco de polvorear con un poco pan con aceite y, los, y joder, la gente alucina en colores. Es un sabor y un olor. va wow. Mira, hasta o enseñar una. A la hora o sea, sí. de. Eh, una cosa, un
0: segundo, Chuchi, que te amplío la imagen, ¿vale?
3: Vale. vale. Eh...
0: Cuando hay alguna. gente que utiliza el. Mira lo que tengo
1: aquí de la mano ahora mismo. Espera, que le voy a dar un cortecito.
0: Que hay gente que utiliza las setas, las, las reseca, digamos, y las hace en polvo para luego, digamos, condimentar las comidas. ¿Qué setas son estas?
3: Se puede hacer para. Cualquier seta que se puede, se puede deshidratar ya y las deshidratas y luego las haces polvo y las hechas. A nosotros nunca nos gusta trabajar así. Nosotros en los platos que ponemos de setas, siempre ponemos la seta entera, que se vea, que comer la seta. Y si no, nada de polvos de setas, nada de mousse de setas, nada de, de cremas de setas. Es ¿eh? la seta como sea, pero siempre la seta. Cabo, la Mar serena, qué envidias me estás dando, madre mía.
1: Mira, mira lo que tengo de la mano. Eh, fresca, ¿eh? No está congelada ni nada. Me está durando un montón. Llevo trufados como, no sé, seis docenas o siete de huevos con, con unas pocas trufas que me regalaron. Me queda esta, que la estoy apurando en el frigo. No sé si la gente, la gente sabe... Que los huevos se trufan solamente con meterlos en un tupper con la trufa abierta, así, el aroma que da. Me encanta pero, el huevo trufado.
3: Pero lo, lo, en el huevo, el polvo de láminas de trufa, o, ¿o no? No, no,
1: simplemente tú coges los huevos enteros como están de la gallina y los metes en un tupper con la trufa y ellos solo se trufan. El huevo absorbe, aunque con cáscara y todo, el, el aroma de... Bueno, creo que eso lo sepas bien tú. Y de verdad que se nota el sabor cuando te comes un huevo frito trufado, solamente de esa forma, sin echar raspaduras, ¿eh? Solamente con esto está divino. ¿Echar unas pocas raspaduras o no? No, no. Yo, si le echas raspaduras, pues a lo mejor intensificas más el sabor. Pero solamente con meter el huevo dentro de un tupper... Mira, yo aquí tengo unos huevos trufados que han estado metidos con esta trufa dentro. Yo ahora, cuando fría estos huevos, saben a trufa. La yema, ¿eh? la clara no sal, pero la yema cuando mojas el pan en ese huevo está que te puedes morir. Sabe a trufa. Te voy a decir una cosa.
0: Para la sí gente que, que no, lo, no lo vea bien, la cara de, de satisfacción de Chuchi cuando está diciendo esto de los huevos es, es, es para marcar. ¿eh?
3: O sea, es que, que sí que funciona lo de lo del cómo se llama el transporte, ¿no? El, el, el que te lo llevan a casa. Eh, sí, 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 sí. Es que nos podías mandar un, un par de huevos.
1: Les faltaría más, fíjate, me, te mandaría la trufa si pudiera, de verdad, para que no. eh, hicieras con ella lo que. Porque le no. regalaron a mi hija unos ejemplares de Teruel de una plantación trufera de Teruel de auténtica melanosporum porque también hay mucho, mucho tongo con esto. Sabes que hay más trufas que no son realmente esa especie, pero bueno, esta te aseguro que es la auténtica melanosporum.
3: Me está me durando, pues, lleva,
1: lleva en casa como un mes y pico y tal. He ido desechando unas más pequeñas, de hecho, he metido unas en aceite y solamente en dos días, cuando he abierto ese aceite, huele a trufa que trasciende. Metes unos trocitos de trufa, unas raspaditas en aceite y es alucinante. Pero bueno, yo creo que eso tú lo, lo sabrás bien, no que sí, habrás te trufado
3: aceite o habrás, habrás utilizado. Las trufas que, que, eh, que de las plantaciones que están sembrando aquí en Tudela, en el Montemayor o en Cogeces sí. ¿hay que trufas dan?
1: Pues supongo que será la melanosporum. Eh, vamos a ver, la trufa es, es, un, es un hongo micorrizógeno. Entonces, lo que hacen en los viveros, ya en el, la, a, las, a, los, a los árboles pequeñitos les inoculan, les meten el micelio de la trufa y para cuando se plantan, lo que pasa es que no, que no vale cualquier terreno. Tiene que ser un terreno calcáreo determinado y tal.
3: Es la misma Tardan la... en
1: dar la... muchísimos la... años.
3: Salen Teruel.
1: Me imagino pues, que eh... sea la y sobre encina micorrizado sobre encina, también sobre avellano, pero más sobre la encina. La mayoría de las plantaciones truferas que hay aquí en España son sobre encina, sobre kerkus.
3: La, la, Tiene la misma calidad la trufa que se da aquí en Tudela o en Cogeces o en Montemayor que la que sale en Soria o la que sale en Teruel.
1: Yo creo que no, no sé la diferencia, no 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 me, no me puedo decir. En no ese aspecto, a lo mejor no soy sabio, pero yo creo que, que sí, que me imagino que siendo la misma especie, la misma especie, pues supongo que, que será de la misma calidad. Siendo Tuber Melanosporum, que es la de mejor calidad que tenemos aquí, porque también está la trufa de verano, Tubera Stigum, que también es muy aromática y tal, a mí, me, a mí me gusta, me las han regalado y tal. Pero vamos, la mejor es la de Melanosporum. Luego está el. Yo tengo tuberil, la...
0: Tengo una duda, Chuchi, eh, Susi, eh, yo creo que esto nos puede llegar a incluso a, a dar ciertas ideas. Eh, tú dices la, la trufa es un, digamos, eh, es en este caso suelta muchísimo, muchísimo olor, ¿no? Uh -huh. Es rico, es muy intenso. Un chorizo, por ejemplo, de gallego o asturiano, suelta muchísimo olor, es muy intenso. Si metes un sí. chorizo en un tupper con los huevos... Cuando te coma los huevos, se supone que también debería de saber la yema a ello, ¿no?
1: Joder, Sebastián, lo tuyo es grave, macho. ¿Tú crees que todo el pimentón, todo el ahumado y todo eso va a poder con la trufa? Estamos hablando de cosas muy sutiles y finas. Es que eres un zampagaboyos, tío. No, no, no no link con el don en lo que me estás contando, pero está bien, eh, como anécdota, como anécdota está muy bien, pero vamos, no, esto es, sí, sí. es eso. Una
0: pregunta para ti. Eh, el tema, a mí me enseñó, un bueno, aquí a Jesús, lo tienes aquí delante. Hace un tiempo me, me encontré, hace ya unos años, me encontré con una seta, que era el comatos que nunca la había cogido. Y llegó, y me lo preparó en un segundo, lo limpió un poquillo con un trapo, lo preparó un segundo, le echó un poco de aceite, un poco sal, ahí estábamos de deprisa corriendo en un sitio, lo metió un, unos segundos al microondas y eso estaba buenísimo. El sí, sí. ¿Realmente el coprinus comatus le, eh, es, puede llegar a hacer frente a las grandes setas como el perotus serenji, en este caso la seta de cardo?
3: Sí, sí. La supera, yo creo. Es que ¿Eh? El, pues el sí. coprinus es, es un manjar, porque y aparte muy fácil de hacer, lo que pasa es que Claro, es muy difícil cogerle, es muy, peligro, muy peligroso porque enseguida va, entonces le tienes que comer en el momento. Pero es un aljar, es finísima, finísima. finísima. La, la limpias. La, la, la hechas en la planilla. En, en, en la seta es imprescindible un oliva vírgenes. Y, y ya está. Lo que pasa es que es muy difícil tener esa seta
1: para Claro, comer. es muy. Es muy efímera, enseguida se colapsa, pero si las muy coges ejemplo. muy frescas, es una maravilla. Para mí, yo creo que es la seta más fina que hay, fíjate. Es un... La seta más fina y la que menos condimentos necesita. Simplemente con lo que ha dicho Sebas, un toque de microondas con aceite de oliva y sal, vamos, un manjar, un manjar.
3: A nosotros cuando nos atraen. traen... Y la ponemos, la gente que la prueba, porque claro, a lo mejor la prueba solo cuatro veces en todas las jornadas, ver, desde, lo... desde octubre, la puedes conseguir cuatro veces. Entonces, cuando, al que le toca y la y lo prueba, bueno, siempre Alucina. cuando bueno, No tienes la sexta esa que nos diste esa prueba. El, el, el comprinus es, es mantequilla. Es mantilla de Soria Buena. Sí, sí, Oscar, sí, sí, ¿quieres
0: la... implementar algo?
3: No, la, la
1: pondría no, no. en el número uno y fíjate que he probado un montón de setas y cosas raras, eh, Rocitas caperatas, o sea, cosas que no ha comido prácticamente nada más que unos pocos privilegiados que conocen la micología, pero para mí el Copinus comatus, si fuera una seta que aguantara más, que, que no se colapsara tan fácilmente, bueno, pues sería la bomba, porque los restaurantes sería, yo creo que sería la número uno,
3: la estrella. Es que lo, bueno, lo bueno tiene que ser breve y efímero. Tiene que ser. Breve. Exacto, sí. es ese momento?
1: Bueno, pues estos dos han probado, han tenido la suerte de haber probado los coprinos, y un revueltito también, un revueltito bueno, de coprinos. Que...
3: Yo también, aunque soy un grande. Es histórica vez más nícaros. Hoy, por ejemplo, patatas con nícaros. ¿Sí? Los nícaros se conservan bien, te duran cinco o seis meses en el congelador. Sí, 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 patatas con nícaros, bah. Es que las hemos comido hoy, nos hemos comido cada uno de plato único, dos platos y va Y los nícaros, parece que es una seta que como que eh, como que tiene menos valor culinario que el, yo que sé, que la seta de cardo, que los boletos, o que los cuprinos, y, o, o que las amanitas, pero yo creo que está al mismo nivel que ellos, porque es yo sí, puedo hacer muchas cosas, que los nícalos yo de... pues creo que son
1: simplemente diferentes no se puede pues, meter en el mismo saco aun siendo setas, están buenas unas de una forma y otras de otra por lo tanto el, el, nícalo, el nícalo es una seta para mí, para paraíso para guiso, unas patatas o tal bueno, hay mucha gente que dice que si sí, a la parrilla tal, pero ves, esa consistencia leñosa que tiene, porque el nícalo el, como es, tiene esa textura de, de, de la carne que es digamos que muy como si fuera madera, digámoslo así, ¿no? Pues leñosa. no gusta a todo el mundo, ¿no? Sin embargo, a los guisos les aporta una especie de gelatina y tal, unas patatas con carne, con costillas con jabalí, con lo que quieras entonces, sí Sí, el nícalo es, yo creo que una seta de guiso más que otra cosa. A mí, a mí me gusta eh, comerlas.
0: Sí. ¿Una pregunta?
3: ¿Qué es la seta? No solo los la que más, los, los, los nícaros que se que los que se cogen en la zona de Mayolí, se Segovia, en toda esa zona es un Nícalo que Yo pienso que se nota la diferencia con los que se cogen por la zona de León o por la no, yo que sé o por la zona de eh, por las zonas de Cáceres o por la zona de Ávila yo sí. creo que son distintos
1: sí Pero bueno bueno cuál es la
3: que más se me dejas
1: preguntar
3: sí sí sigue
0: Jesús sigue
3: eh,
1: es que hay varias especies ¿no? hay si hablamos de Lactarius deliciosus yo creo que los mejores son los de la zona del norte dentro de la especie de deliciosus porque luego está el Kieticolor, el Salmonicolor y tal. Vale, son todos diferentes. El problema... Eh, siempre se ha dicho que el Nícalo de aquí, de Pino Alvar, ¿no? el Nícalo de aquí de la meseta, que es yo el, el que he cogido toda la vida, o Pino Negral, en terreno arenoso, es más sabroso, ¿no? pero tiene un problema muy grande a la hora de limpiarlos. Ya sabes tú cuál es. Esos Nícalos hay que limpiarlos muy, muy bien para que no contengan arenas y demás... <coughs> ¿Qué opinas sobre eso?
3: Claro, no, es que el, el Nícalo da trabajo, aparentemente es, es una seta que hay que limpiarla, que y eso lleva, lleva hay que limpiarlo bien, hay que cocerlo, que da mucho más trabajo a la hora de, de, de prepararlo para, para la comida que una seta de cardo con un boletus. Pero, pero luego yo creo que sí que merece la pena el limpiarles, el quitarles la arena y limpiarles bien las láminas. Yo creo que sí.
1: Sí, sí, luego
3: una cosa importante
1: en los nícalos, por ejemplo, los de aquí, es, es el recolectarlos bien, el ir con cuidado, el llevar una brochita, colocarlo siempre en la cesta boca abajo, para que la arena no se meta en las láminas y demás. Porque los de allí del norte, estos de Palencia, pues no tienen eso o de Burgos o de son pinares que no tienen arena. Entonces el nícalo es muchísimo más limpio, solamente es quitarles un poquito por encima el, de la viscosidad que tienen en el sombrero, las tamujitas y tal, las hierbitas, una agüita y ya están listos para, para comer. Pero Hay los de son más delicados, que son más sabrosos, pues no lo sé, pues, yo creo que son muy parecidos, siempre y cuando sean lactarios deliciosos, ¿eh? Si ya nos vamos a quieticolor, a salmonicolor, a variedades ahí que son muy parecidas, bueno, y el sangiflus también, el, el rojo, el morado, que es de incluso mejor calidad que el otro, también lo tenemos ahí en, Monte, en Montevallor Abunda, tú lo sabes, que los habrán sí. preparado también esos.
3: Bueno, y otra, ahora también hay que reconocer que ahora que se está en, eh, en tiempo de estar en casa. Y que nos conviene estar en casa, hay que acordarse de cuando vas al pinar eh, en noviembre, en diciembre, porque aquí normalmente salen más los nícalos, más en noviembre, en diciembre, que a finales de octubre, eh, dar sí. un paso a pinar y coger cuatro nícalos en una pesta, se te quitan todas las tonterías y todo, ya, ya no discutes sí. con nadie ni nada. La
0: verdad que, la verdad que entrar en un mismo, entrar en un pinar, o un monte, <risa> o una zona donde, donde hay setas desconectas muchísimo de lo que es la, la cruda realidad, porque hablamos de cruda porque mira mira dónde estamos ahora. Así que, a ver, yo hay una cosa que tengo ahí, digamos, un poco más de, de intriga, eh, Susi. Y me gustaría saber cuál es la seta que más, eh, digamos, en tanto por ciento, cocinas a lo largo de todo el año. ¿Cuál es la seta que más presente está en tus platos?
3: Los nícalos y los y luego los ya, en y lugar, sobre todo nosotros lo que apostamos es por los nícaros. De hecho, siempre tenemos en carta eh, patatas con nícaros y costillas, que es un guiso sí. eh, tradicional y autóctono. Y luego, en segundo lugar, los boletos, porque es la seta como más demandada, porque es la, la seta que todo el mundo prueba, todo el mundo le gusta. Y luego, ya cuando, en la época de, 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 de otoño, la seta de carta. Son las setas, eh, para nosotros, más, más ricas, más comestibles y, y más fáciles de hacer y que, tiene, y que tienen más, eh, mejor gusto para la gente. Esos son los tres puntos.
0: Bueno, pues eh, yo creo Pero que... Pero
3: sobre todo, los pues, Muy bien. Susi, sí, sí, eh, te voy a
1: hacer una, una cosa que recuerdo en unas jornadas gastronómicas de las setas, unas carrilleras... Espectaculares con setas. Qué buenas estaban. Creo que tenían trompetas y no sé si
3: era seta de Cardo. Bueno, sí, qué de
1: cardo. Y Corta,
3: alguna, alguna, alguna negrilla también. Pues puede ser, ya no
1: puede Se no ser de setas, pero me acuerdo de las carrilleras, espectaculares, buenísimas.
3: <coughs>
1: ya no las habéis vuelto a poner en el menú.
3: Sí, sí, que solemos hacer la, la carrillera normalmente la guisamos con setas. Un poco de depende de las setas que la carrillera solemos hacer o con o al vino tinto o con chocolate. O con con al, vino, al, vino, al vino
1: tinto. Al vino tinto.
3: Eh, tinto, 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 tinto con, al, con setas.
0: Bueno, Oscar, eh, yo creo que, que nos, ha quedado, nos ha quedado todo bastante bastante claro el tema de la gastronomía de las setas. Sí que es verdad que nos gustaría un día, eh, Susi, a ver si hay posibilidad, si hay posibilidad de, 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 de verte un día en acción. Eh, espera,
3: espera un segundo, lo que no me ha quedado muy claro, si tenemos que ir nosotros a por los huevos o nos les va a traer él.
0: <risa>
3: Joder, están las
1: cosas. Cómo me gustaría, mira, ahora mismo tengo tres aquí. Me encantaría dártelos, pero de verdad que nunca has trufado huevos. Eh. No me lo puedo creer, que un chef como tú... Joder, si pudiera, tuviera la posibilidad te lo regalaba con todo el cariño del mundo, pero tal y no como no están las cosas...
3: Que la vida es muy larga, ¿eh? No se va a acabar en el mes de marzo, abril y mayo. No, es que esto va... pues, Bueno,
1: pero sí. escucha sí. cosas.
3: No, tiempo todo el año.
1: Me extraña que, que un cocinero como tú no se pase. Cuando tengas posibilidad no, no, no. de tener tu, tu no es por un acceso meten los huevos en un tuper, así tapados y que tengan un poquito de respiradero para que no se aficien, y metes los huevos con cáscara y todo, y ellos solo se trufan. Tú, sí, si lo que te ven... está diciendo
0: es que se lo lleves tú, que no lo consigas. Que lo que te está diciendo es que se lo lleves tú.
1: <risa> ya, pero bueno, yo, yo estas trufas las tengo de manera... Ha sido una casualidad que me las, se las regalaron a mi hija y tal yo no soy recolector de trufas, no tengo perros, no tengo dónde, pero, pero vamos, he comprobado que es cierto esto de que los huevos se trufan solos, metidos en un tuper. Pues sí, no sé cómo, cómo pasa eso, porque tú ves un huevo y dices, coño, ¿cómo puede porque pasar? Porque es muy porosa el, la cáscara. Claro, pero la cáscara. luego toda esa telita que tiene el huevo por dentro, el caso es que porosa, encima igual. cuando le vas a romper, cuando ya lleva dos o tres días el huevo trufado dentro del tuper cuando le vas a romper como que ha endurecido eh, la capa esa que tiene por dentro no o sea no, no casca igual que un huevo normal como que se ha quedado al cascarlo como que, que se rompe la cáscara y la telita esa que recubre por dentro como que se queda más dura y, lo, y no no y es que vamos cuando mojas el pan ahí en la yema está excelente eso es una maravilla le da le aporta un sabor muy bueno
2: Mira, me está enviando Alberto Rubio Pérez de aquí Dos imágenes de unos champiñones que ahora mismo está cultivándolos eh, No sé qué opináis de eso, de, de los champiñones o de las setas que se, se hacen en cautividad
1: Bueno, pues, pues por qué no, pues, pues siendo de calidad pues son unas setas muy ricas también no deja de ser, aunque, aunque sea manipulado por la mano de hombre, no deja de ser un proceso natural. Sobre Hola coco, a todos, bienvenidos. Hoy vamos a enseñar a hacer unas setas a la segoviana. Bueno, para hacer unas setas a la segoviana vamos a necesitar
3: setas. Nosotros estamos utilizando una seta de cardo, pero... Podéis que perfectamente por lo menos la seta poquito, que tengáis, vale, porque
1: tiene una, una sustancia una también. Seta de cardo que con, con el caso hasta una... unos
3: cheretes, unas capuchinas. Sí. Sí. vale pero estamos, unos
2: pero níscalos
3: pero que eso hablamos lo que tengáis los champiñones eh, alrededor está bien, porque la, todos, la técnica consiste en una salsa en general. a la que luego se añade el, el rogado de setas Y de hecho hay mucha gente que
1: no les no el champiñón. Aparte de eso tenemos ciertas sustancias aplicadas en Brumas Hay media, un a los boletus, dos hojas de laurel, una punta de, de la silla que le gusta más picante, le podéis poner más. Pero si los gusta, agaricus es conveniente, por lo menos, ¿Tenemos que les dé un poquito una calder, punta de agaricus. Tenemos unas puntas de jamón estén un poco ibérico, cocinados. que no es picado, No es bueno comerlos en crudo, no se si lleva mucho comerlos en ensalada. Planto ojo,
3: ojo, harina, eh, sal, unas láminas de ajo no, y tomitos eh, no ¿Qué opinas tú el proceso de, 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 este, de este tipo de champiñones? El proceso de... El es champiñón, tanto el fácil. silvestre en como el sostén. de cultivo, siempre me ha, me ha parecido una, una seta que hay que tener cuidado con ella. El, el silvestre sobre todo, porque te puedes equivocar con otro con otro tipo de champiñones que no sean comestibles. Y el cultivado, es lo que decía este hombre, es que los aecus tienen unas sustancias que hay gente que le dan a, a, a alguna intolerancia, algún problema.
0: Vale, eh, Sebas, sí. sí, es sí, que sí.
2: No, estoy leyendo por ahí que no se está... Y nada, no, se, se ha, ha habido cómo... un
0: momento que cuando se ha cambiado el vídeo, se ha acoplado el sonido del vídeo con el... Pero no, ya está solucionado, ¿vale? Era un... Así un... Despiste mío, no fallo, despiste mío. Eh, bueno, para rematar la entrevista, ¿vale? Nos estamos acercando a las nueve. Jesús, Susi, Susi, Jesús. Eh, si esto se levanta rápido, ¿vale? vale Digamos que, ¿tú crees que aguanta la trufa para principios de mayo y nos vamos donde Susi a comerla?
3: Sí, sí, sí.
1: Pues no la sé, la única, creo que la única <risas> manera que podría, como no la congele, que no sé si se puede congelar o no, porque desconozco, la puedo congelar sí. no, ¿no? y luego a lo mejor, mejor la descongelamos y... Escucha, escucha ¿Se, escucha puede, a congelar? se puede congelar? ¿Tú conoces ese sí, tema? Sí, se, se puede, puede congelar. Congelar. Ahora mismo la voy a meter en el congelado porque ya llevo comiendo huevos trufados casi dos meses y es lo que más juego me ha dado. Hemos hecho platos con trufa rayándolo por encima y tal, pero a mí lo que más me ha impactado es los huevos trufados, sinceramente.
0: Bueno, y escucha, yo no sé si se me sobra la trufa que me diste, ¿vale? Yo creo que si la tengo ahí... Os emplazo. Sí, Jesús, digo, Susi, dinos.
3: Susi, que no te hemos oído la, lo último. La trufa se puede, sí, se puede congelar perfectamente. Y que os quería decir que os emplazo a que cuando pase lo del coronavirus, el, la cuarentena, podamos salir, que yo pienso que será... Que a, a, porque va a ser largo luego. Sebas eh, se pone eh, la trufa y yo el vino. El vino. vale el vino. Mira, hacemos una Así cosa... que quedamos, pues, se da... Que Yo, yo congelo la
1: trufa por un de, ver, de, de verdad Sí, es de, es de Teruel Es de una plantación de Teruel Escucha, la voy a congelar Un día cogemos Y nos vamos allí Y tú haces unos huevos fritos Y yo llevo la trufa y lo rayamos encima Y nos comemos aquello con, con unos vinitos Y vamos Y quedamos como, como generales ¿Qué te parece, Susi?
0: Creo que se ha quedado la imagen congelada. Susi. Se ha
1: quedado congelado, congelado
0: Susi. Bueno, eh, esperemos recuperar ahora la conexión. Eh, Chuchi, muchas gracias por todos tus conocimientos. Oscar, yo creo que ha sido un, un, una cascada de, de, digamos, de nombres, conocimientos y, y un poco de, de lo que es la vida. Que la vida te va, sí. te va dando todas todas experiencias, ¿no, Chuchi? Porque esto uno, no, uno, no, uno no nace con, con esto ya en la mente, ¿no?
1: Bueno, eh, la verdad es que hay que empollar un poquito, pero yo estoy muy contento porque creo que me ha cundido la entrevista. Espero que haya llegado bien a, a todo el mundo que es de lo que trataba, con todo el corazón, con todo el cariño. Eh, y, y Susi, pues bueno, ha sido ahí un... Un apoyo bueno y tal, que, que ha sido para hablar de, de cocina y todo. Yo creo que ha dado para todo. Ha sido, ha estado bastante bien. Me ha, me ha gustado. Me ha gustado bueno. hablar con vosotros. Oscar, no sé si puedes volver las a meter a
0: Susi para despedirnos de él.
1: Perdona. Las, las preguntas de la gente, sí, vuelvo a meter otra vez, que quiero yo despedirme de él, cariñosamente, porque me ha gustado lo que, lo que ha hablado.
2: Eh, sí, estoy en ello. Eh, estoy intentando volver otra vez a, a hacer
0: la llamada. Bueno, pues eh, lo dicho, eh, que ya queda menos, eh, nos estamos eh, acercando al, a lo que es el, el final del confinamiento y habrá que no, salir con ciertas restricciones, no. pero yo creo que de los primeros sitios que podemos seguramente que nos dejen salir es al campo, ir a pescar, ir a coger setas. ¿Y lo último, lo último? Los vales, casi seguro. Entonces, ya sabéis, lo primero, la primera, primera opción, el campo, la pesca. Si esto sale, si esto se nos dejan ya en mayo salir, ¿qué nos podemos encontrar, Chuchi? Así rápido, de setas.
1: Por mayo. Va a ser un poquito tarde. Si llueve, si llueve, pues mira lo que te he dicho. Boletus, eh, eh, quizás, bueno, morchelas a lo mejor también. Eh, pero bueno, ya he enfocado un poco a a que los boletos son más termófilos, bueno, los calocibes, los perrochicos, en las zonas de alta montaña, como siempre son más tardíos, pasa como con el Marzuelos, como te he dicho antes, siempre de, de menos altura a más altura, hay un escalón ahí en el cual las primeras apariciones son en las zonas más bajas, lógicamente porque hay más, más temperatura, pues bueno, no sé, depende de cuándo nos suelten Cuando nos suelten, <risa> de cuando nos suelten claro, claro. Pues a lo mejor se puede hacer algo Pero yo te voy a decir una cosa eh. yo, yo tengo unas ganas locas Por echar la caña
0: <risa>
2: Eso Aparte
1: Y no, pero, pero También cuando vas echando la caña Yo siempre voy con un ojo Así como el Dionis, ¿sabéis? mirando ahí A ver si hay alguna secta. <risa> Mira, nos dice por aquí
0: Raúl De Between Lines, que eh, Chuchi, deseando de ir a visitaros, eh, me tendrás que preparar unos huevos triunfados de esos de los que estás hablando. Raúl, mm -hmm. acuérdate, de Line.
1: Sí, sí, el problema es conseguir la trufa porque la trufa es una seta de invierno y tal. Pero bueno, no es tan difícil, lo que pasa es que claro tiene unos precios que... Perdona que Jesús, que,
2: que hemos vuelto a conectar otra vez con Susi. Buenas tardes, Susi. Eh,
3: bueno, Sushi, ¿no? es complicado. Sí, bueno, es
2: normal,
0: no pasa nada, se entiende. Los directos son así. Bueno, pues eh, Susi, eh, no sé si quieres decir algo antes de acabar el programa. ¿Quieres comentar algo a la gente? Bueno, pues yo creo que se nos acaba de ir otra vez la conexión. ya con it ¿Qué pasa? Montemayor y Pirilla es un pueblo que cuando llegas allí, como un kilómetro antes, se corta la cobertura. O sea, te quedas sin cobertura y estás totalmente aislado. Entonces, eh, yo creo que todo esto viene un poquillo, que también el internet allí no será bastante rápido. Eh, Oscar, eh, sí. yo creo que más no podemos pedir hoy al programa. No,
2: nada, hemos aprendido un montón, como siempre, y nada, pues... Eh. Otra vez, lo volveremos otra vez a, a Tocar, ¿no? Este tema de, de las setas que, que tanto gusta, y por cierto Que tanto está involucrado Pesca con setas Como las setas con la pesca Pues sí
0: Jesús, pues sí. unas palabras, por favor
1: Nada, yo, yo creo que he dicho todo, me hubiera gustado despedirme de Susi, que se ha quedado ahí del trato al hombre Pero bueno, voy a, voy a decir una cosa Recomiendo a la gente que vaya A comer setas
2: Sí. Vale.
3: Bueno, perdonar la
0: <ríe> son fallos este eh, está cortado con la conexión con Skype. Y, y nada, ahora vamos a intentar reconectar con, con Jesús, vamos a del programa, y nada, estar ahí, poder seguirnos, y sobre todo, eh, que no, no os cortéis si tenéis alguna duda, ¿vale? Porque traemos a esta gente, a estos expertos, para que, para que realmente resuelvan todas vuestras dudas. Y en este caso, Susi de la Martina, eh, se, nos ha, se nos ha ido dos veces y no hemos podido reconectar. Eh, Chuchi, que estábamos hablando Jesús, estábamos hablando de que se nos ha cortado
1: la llamada sí, no bueno, sí, bueno, sí, sí Un momento,
2: Mira, antes de que se Aquí corte tenemos. por favor, Susi, eh, si sí. quieres decir algo a la audiencia
3: eh, Pues sí, que una vez que pase esto, ¿qué pasará pues tendremos que seguir yendo al a buscar nícalos, a, co a, a comer boletus, a trufar los huevos, a comer pucheruelos, a comer <risa> todas estas cosas. Y hay que venir a los pueblos, hay que venir a los pueblos porque nos quedamos solos, que nos quedamos vacíos. Bueno,
2: ¿dónde se encuentra La Martina? Venga, dilo porque, por si acaso alguien se quiere apuntar a, y se anima a, a ir a, a tu restaurante.
3: Bueno, La Martina está en la Plaza Mayor de Montemayor de Pililla, Valladolid. Estamos en, entre Valladolid
2: y Cuellar. Como quedará grabado en nuestro programa de nuestro Evos, que luego lo metemos en un podcast y lo escuchará gente en un futuro, un número de teléfono para que se pongan en contacto con la Martina. Es
3: 983 69 4392. Preguntar por Carlos o Susi.
2: Bueno, pues yo creo que perfectamente queda, queda marcado que una de las cosas que nosotros río de la vida os recomendamos que vayáis a este, a este restaurante que os van a dar muy bien de comer
1: y, y,
3: y, y, y además Jesús, una que cosa... eres la Martina hay que venir a Montemayor una
0: cosa
2: que se te
3: ha... Jesús sí.
0: Jesús no acerques tanto la cara cuando hables Ay,
3: Jesús una cosa, una cosa que
1: Están se te, 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 te ha cámara. olvidado decir una cosa que se te ha olvidado decir en otoño siempre allí en el portalón en los soportales que ah, tenéis sí, sí, sí. hay una unas sí, 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 sí muy bonita, que eso llama a la gente muchísimo, que además es muy bonita de ver, que la tiene ahí Rubén bien mantenida, que lo sé yo, de hecho yo muchas veces he ido, he puesto ahí setas y todo con estos de la asociación. Se te ha olvidado decir eso, merece la pena ver la exposición que tenéis allí en, en la época de otoño, ¿vale?
3: Es cierto porque la cambiamos todos los fines de semana, todos los viernes la cambiamos, entonces es mejor exposición la nuestra de Montemayor que nos hace Rubén que la que hacen los micólogos con Aurelio a la cabeza en el Juan de Austria porque ellos solo hacen una, nosotros hacemos ocho o nueve ahí queda apuntado
0: bueno pues yo prometo de mi parte que ahora mismo en cuanto cuelgue en cuanto acabemos el programa me voy a levantar al frigo a buscar esa trofa, la voy a congelar y cuando acabe todo esto, te la llevo y te la regalo. Bueno, lo prometido es deuda. Di que sí. Bueno, muchas gracias Jesús, muchas gracias Susi, Oscar, eh, volvemos el martes con otro programa especial, ¿no? Sí, hablaremos de los cotos intensivos eh, que tenemos en España y sobre todo de uno en
2: especial que le queremos un montón, como es el río Leizarán.
0: Muy bien, pues nada, un abrazo Jesús, cuéntanos si quieres decirnos algo antes de despedirnos.
3: Pues
1: nada. hasta luego. Espero que ya, ya. haya sido de, de provecho para mucha gente esto y además, bueno, pues a mí la verdad es que me, me ha entretenido. He pasado un rato muy agradable con preguntas no, y hablando con ya... Nada, muy
3: difícil. Más es. palabras. Bueno, pues nada, eh, muchas gracias por haberos acortado de nosotros, del restaurante La Martina. Esperemos que ahora todo está marcado por el coronavirus, esperemos que esto pase, se solucione y luego, independientemente de la crisis social o económica, lo más importante es estar vivos. Muy, Muy bien. bien. Muchas gracias, José. Sí. Muchas venga, gracias, Jesús. Tenemos una comida pendiente.
0: Eso está Igualmente, hecho. un abrazo Un saludo para todos Bueno Oscar, quedamos tú y yo en la llamada eh, Muchas gracias a todos por estar ahí Como he dicho antes y Oscar, nos vemos el martes ¿No?
2: Eso es, vamos a hablar Del río intensivo, del coto intensivo De Leizarán y vamos a tener A dos personas, no las quiero decir todavía Porque las vamos todavía a publicar En breve, lo que sí que os digo es que Estáis muy atentos a, a la página de Río de la Vida Porque vamos a soltar el ganador De ese, de ese lote de productos De Vital Vice lo vamos a hacer ahora, además. Nada más que acabemos la emisión, vamos a dar el ganador. Muy bien,
0: pues nada, Oscar, Venga,
3: se estamos atentos. <risa> no, Hasta más
0: Adiós para todos.